1: Ja, men tack så jättemycket. Jag är så
0: glad att få vara med igen. Och jag gissar att du har haft extra mycket att göra speciellt under pandemin. Ja, det har faktiskt varit riktigt mycket och mest digitala
1: konsultationer men faktiskt även hemkonsultationer där vi har följt reglerna med avstånd och eh, tänkt på avbokning vid minsta osäkerhet och så, så att det har verkligen varit fullt upp vilket jag
0: trodde skulle vara tvärtom. Mm. Och som du säger, ditt arbetssätt har ju förändrats eh, under den här tiden även fast du har haft hemkonsultationer men jag gissar att eh, sådana här eh, ska man säga föredrag och så för större publik och så har det inte blivit så mycket av
1: Nej, alla föreläsningar de bara ställdes ju innan allting det här startade och inga hemkonsultationer i början på pandemin men sen började vi ju lite grann att vänja oss vid det och så börjar man se att hur kan vi mötas om vi är friska och så, så att bland annat så har jag gjort en hel del trädgårdskonsultationer med trygga avstånd, mm. men det har blivit otroligt mycket online föreläsningar, vilket jag känner mig så här trygg och var med kläderna i. För det har faktiskt fungerat riktigt bra. Vi har varit ganska många som har varit med på dem. Och
0: det är... Ett sätt mm. att också utbilda tänker jag. Ja, och ni var ju väldigt snabba att styra om där och, och lanserade era online-kurser förra året. Berätta lite grann om det här Valp-inspirationskursen som ni håller. Ja, det är ju så att vi har ju tidigare en
1: kurs då som handlar mer om problem. Men fler och fler började höra av sig om det här med att ja, men jag vill ju undvika problem. Hur ska jag tänka och... Ja, då började vi att bygga på den här valpkursen som handlar om att förebygga framtida problem. Den guidar valpägaren genom en helt vanlig vardag och lär hur den naturliga kommunikationen fungerar. Och att vi liksom får förutsättningar för att skapa en stressfri vardag med den lilla valpen. Och då får man gå steg för steg och genom kursen och det är tio kapitel. Och det är filmer, frågor, reflekterande texter och praktiska vardagstips för egen träning. Och sen som en liten extra extra bonus så har vi en podd där vi har goda samtal om just det här med hundägarskapet. och det är ju tillsammans
0: med Gunilla Fontära som jag gör det här mm, för ni jobbar tillsammans ja och du säger att de här, den här om vi tar valpinspirationskursen till exempel kan man gå den när man själv vill eller alltså är det man köper en kurs och så kan man utbilda sig på egen hand när man vill eller är det bestämda datorna? Ja. Nej utan det är verkligen så att
1: man köper kursen och sen så har man sex månader på sig att liksom i lugn och ro gå igenom och många som jag pratar med säger Ja men nu går jag tillbaka lite, nu behövde vi backa lite, mm. nu behövde jag fördjupa mig i det här. Så då går man helt i den takt och hur mycket man vill. En del säger, ja men jag sätter mig klockan tio på kvällen och tar fem minuter för det är då jag kan fokusera. Mm, mm. Och sen så är de med i en
0: Facebookgrupp efter där man får liksom gå lite djupare och även ställa lite mer personliga mm, frågor. Mm, intressant. Och var kan man anmäla sig till en sån kurs? Då kan man gå in på detgodahundägarskapet.se så finns all information där. Mm, bra, vi, ska, vi, vi repeterar det på slutet också. Och nu när Sverige har öppnat igen och vi inte jobbar hemifrån i samma utsträckning så blir det ju kanske en utmaning för många om man inte kan ta med sig hunden till jobbet. Ja, det har faktiskt blivit ett problem. Det är inte heller
1: ovanligt att vi människor har lagt framtiden lite åt sidan när drömmen om hund blir möjligt. Mm. Och en hund får ju inte vara ensam så länge och framförallt inte en valp ska ju inte vara ensam. Eh, så att mer än kortare stunder. Och vissa har ju tänkt att jo, men det här, jag får ju ha med mig hunden på jobbet. Men det är inte alltid det funkar om det är flera som har med sig hundar på jobbet. Nej. Nej. Så det kan ju liksom uppstå olika saker. Och då har jag haft mycket samtal. Så här, så här var det tänkt. Och det är alltså väldigt... Ändå människor som verkligen planerar och tänker ut att hur ska vi göra. Och ändå så kan det krascha. Och eftersom att det är så mycket hundar så är det väldigt fullt
0: på hunddagis och så. Ja, jag kan tänka mig det. Jag läste att företaget tre. De vill göra det enkelt för personalen nu när de återgår till jobbet efter pandemin. Och de har valt att skapa en hundzon på sitt huvudkontor. Vad tycker du om det? Jag tycker det är bra
1: att företag hjälper sina anställda att bygga ihop sina liv. Om hundar kan man be så blir det ju mindre stress för alla. Det viktiga är hur hanterar man hundarna i denna zon? Det avgör hur hundarna trivs
0: och att de verkligen kan koppla av. Mm. Ja, för det är inte så självklart heller att, att det fungerar om man har flera hundar. Att Det är inte säkert att, att hunden kanske känner sig trygg i den miljön. Det kan vara att alltså, hundar kan protestera och när de protesterar då kan det vara högt. Om mm. man nu inte kan ta med sin hund till jobbet då och så hittar man inte något hunddagis. Vad gör man då? Jag
1: tycker att man ibland kan kolla lite grann i sin omgivning. Det finns människor som drömmer om att ha en hund men inte kan ha en egen hund. Och börjar man söka så kan man verkligen hitta. Det kan vara någon som studerar hemma på dagarna eller en pensionär som inte har något speciellt, som liksom lever ett lugnt liv och så. Så jag tycker att det är värt att höra sig för i närområdet om hunden kan vara hos någon. Så vänner och grannar och så vidare. Sen finns det också professionella doggivåkare så det är sådana som kommer hem och rastar hunden. Men det är ju inte så bra för en valp. Men kanske när hunden har blivit lite äldre. för då kan hunden vilar hemma och så blir den rastad och så kommer
0: familjen hem och gör det som är viktigt med hunden och fyller dens behov senare mm. på dagen. Mm. Ja, det är ett bra alternativ. Jag läste också att hundstallet sa för en månad sen att de inte sett direkt några negativa effekter ännu på att fler hundar har lämnats in. Men det är klart att de är lite oroliga vad som kan hända nu längre fram när vi återgår till, till jobben. Och Mervi, du har ju en ny liten hund sedan en månad. Berätta lite om Dante och hur hittar ni varandra? <laughs> Jag är så förälskad i den här lilla Dante. Så det, det är faktiskt... Eh,
1: väldigt, eh, jag var egentligen inne på ett annat spår, att jag skulle ha valt och jag hade kontakt med uppfödare och så, men Dante kom in i mitt liv på ett bananskal. Jag skulle göra en konsultation hos en hundägare som hade två hundar, mm. men när jag kommer dit så är det bara en hund där. Anledningen var att Dante var för stressad och behövde byta miljö, så han var inte kvar i sitt hem. Så Jag träffar den här härliga hundägaren under några timmar. Och på slutet så visar hon en bild på hunden som är i det här andra hemmet tillfälligt. De vet inte, de, de ska alltså omplacera honom. Mm, mm. Och det säger klick när jag tittar på bilden. Jag känner så starkt att jag vill hjälpa denna vålde. Och då säger jag så här, om det blir kris i fosterhemmet mm. så kanske jag kan hjälpa till och omplacera honom. Och det blev kris i fosterhemmet och vi bestämde att han skulle få komma hem till mig. Men jag kände från början, han ska inte vidare, han ska stanna, jag ska hjälpa honom.
0: Ja, och det är så underbart, jag ser på Instagram att, att se hur du jobbar både med Karma, din, din andra hund mm. och Dante och Karma. Hur gammal är Karma? Karma är redan sju år. Sju år, precis. Mm. Och hur tog karma det här när de plötsligt dök upp en nykomling? För att karma då hade ju en, en, en kamrat i många år som gick bort ja. för ett år sedan mm. ungefär. Va? Och hur tog karma det här när det plötsligt dök upp en nykomling i familjen? Ja, det är viktigt att
1: tänka då att det här är en helt ny hund och inte någon som hon känner så att reaktionerna kan ju vara ganska starka och mycket riktigt hon reagerade. Jag, vi plockade bort henne så husse i familjen då så när jag var på parkeringen så sa jag nu kommer jag med Dante så sätt bara Karma in i arbetsrummet så får hon vara där. Vad jag var ute efter där det var att inte Karma skulle få rusa fram och börja undersöka honom för det kan bli lite respektlöst då. Mm. Mm. Hon är en snäll hund men man behöver ändå tänka i att de ska respektera. Varann. Och att ta in en vuxen hund i familjen kräver ju väldigt mycket medvetenhet och förståelse. Men vi började att signalera från första stund att karma inte är ansvarig för den nya individen. Så det var därför hon fick vara bakom den här grinden ja. när jag gick in med Dante. Och sen han fick ha koppel. Mm. Så han var ju lite mer i frysläge och tänkte var har jag hamnat då? Vad är det som har hänt? Eh, eh, och vad är det som händer? Medan Karma var lite mer nyfiken. Men eh, jag släppte ut henne efter ett tag. Och hon är ju van med mina signaler när jag säger jag tar över. Du behöver inte oroa dig. Mm. Och då eh, rusade hon fram lite så här... Äh, snabbt men då tog jag en mjuktvornad koppel på så tog jag bara mjukt bort henne och då fick både hon och han information att det inte är de som ska styra upp det här nu utan jag tar ansvar och de kan bara vara några i flocken som kan slappna av.
0: Mm.
1: Så eh, det var liksom vårans Start. Sen har det liksom byggts på då med att hur serverar jag maten till dem, hur skyddar jag om han larmar på fara och hur gör jag när jag tar ut honom. Så alla de här delarna byggde ihop att jag sa varje gång med mjuka signaler att jag tar ansvar så du behöver inte ta ansvar och han började sova. Han har sovit jättemycket men han har också självklart varit uppe och han är en härlig personlighet och
0: både busig och rolig. Mm. Jag har ju sett bilder på Instagram och även videoklipp hur de anpassar sig och också tyr sig till varandra st stundtals och, och det som jag är så imponerad av också det är ju att Karma tillät ju den här lilla Dante och de låg ju tillsammans i, i samma hundbädd. Mm, det var så mysigt. För ah. det var så avslappnade Det var så mycket kommunikation mellan dem.
1: Och det var verkligen sådär... Är det okej okay att jag kommer så här... Ja, men och såg och det just, verkligen, ah, ja. För, så att, och, och sen så, liksom just det här att, att inte... De behöver ta ansvar för roller och det är det som jag mycket, när jag utbildar hundägare så plockar jag bort press hos hundar. Mm. Att det är inte hundarna som ska styra upp, det är inte hundarna som ska acceptera när någonting händer utan vi har accepterat. Och på så sätt så, jag, jag tyckte att karma blev nästan lite väl över den här nya så alltså, hon vill ju gärna vara i, i nära och hela tiden nästan som blir lite slickad mot honom mm. så ibland fick jag lite mjukt ta bort henne och då tittar han på mig med tack men sen
0: gillade han henne de är jättefina vänner nu. Ah, ah. jag såg också en fin bild du hade tagit sig på deras ryggar när de satt och ni var ute i skogen och eh, de satt och, och jag vet inte om det kom andra hundar. Men, men de satt där som ja. riktiga fina kompisar tillsammans och tittade.
1: Ja. ja, vi njuter. Det är såna här stunder som jag fångar upp. Det är därför också jag är så glad att jag kan ta det med mobilen och filma. För vi stannar till och hjärnan är lugn. Och de bara tittar. Vad är det som passerar? Mm. Vad är det som händer? Och när hundar tittar på det här lugna sättet. Då blir det heller inte... Stress
0: eller fara på samma sätt. Vad tänker du kring det här eh, när man funderar på att skaffa en hund? Hur ska man tänka till exempel kring det här med vilken ras och eh, storlek och sådana saker? Mm, jag, har, alltså jag träffar ju mycket
1: hundmänniskor. Eh, och jag ser ju ibland att även om de skulle bli riktigt goda ledare- så kan det ibland bli fel om hunden är för stor. För hundar är hundar, de kan reagera även om de har jättebra plats i sin flock och så. Mm. Och då tycker jag faktiskt mer och mer jag känner det att välj en hund som du orkar hålla i. Så att inte du far iväg om hunden instinktivt skulle reagera på någonting. Eftersom att det är så hundtätt idag så reagerar många hundar på varandra till exempel. Så eh, Som jag såg här om dagen en som knöt fast hunden runt en stolpe för att överhuvudtaget klara ett möte. Och det kan ju bli att promenaderna blir mycket tråkigare och jobbigare. Och man kan till och med känna att det här är inte någonting som känns bra. Sen tycker jag allmänt att man väljer en hund om till exempel man är den här som vandrar i fjällen och, och är mycket ut och rör på sig. Så då väljer man ju den typen av hund som tycker om mycket rörelse. Nu, nu tycker jag att många hundar har det här. För min pappel som jag hade förut, han var ju med oss i alla möjliga situationer. Så att mm. det är väl mer att liksom se att det, det är en hund som trivs eh, i, i den typen av miljö. Eller om man är en storstadsmänniska att man tycker om att sitta på café. Så, ja, då kanske det är bättre att ha då kanske inte behövs så, men ibland kan det vara bra att ha kanske en mindre hund jag vet inte, det här kanske är bara en tanke som jag, men just att det inte är någon hund som tar för mycket plats om man är den här som, åh vi älskar kaféer och vi
0: är alltid ute på kaféer mm, mm. så ja, men det, det så... kan vara lite olika ja. Ja. och jag själv till exempel jag älskar ju Richback, men jag inser att jag skulle inte skaffa någon sån för även om jag rör på mig så mycket det är inte tillräckligt för att jag jobbar heltid och så bor jag i stan. Mm. Nu har vi ju bott på landet mycket under pandemin men jag menar nu börjar ju livet i stan igen och det går helt enkelt inte. Mm. Och där är det ju att just det här är jag har ju
1: också sett vilde när du har varit på landet. Du ser ju helt Underbart för alla hundar. Riksbäck är ju en fantastiskt vacker hund. Och jag har mött flera av den rasen som bor i stan. Och det beror på lite personligheter hur de skrivs. Mm. Men det som är lite grann det är ju att har man till exempel en hund som har mycket behov av rörelse och så. Då får man ta de här utflykterna lite mer utanför stan. Och då får det bli lite oftare och jobbar man heltid. Och det är höst, hösten är mörkt då kanske inte det är... Mm. Så himla lätt att mm. hitta den här tiden. Så, så, ah, nej. Nej, så på så sätt optimalt. så tänker jag ibland att mm. det är liksom, ah, hur lever vi? För att det är så viktigt att få in hunden i vår livsstil. Så det inte blir att det liksom krockar ja. och så känner vi att nej, men det känns ju faktiskt inte roligt. För att hunden har ett behov och vi har ett annat eller vi bor på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, precis. Och vi har ju tillgång till flera hundar i familjen, i släkten och eh, den som vi träffar mest är min svärmors hund när vi är på landet. Men eh, det är ju så att en egen hund är ju en dröm på sikt i alla fall, om några år kanske. Och jag ser fram emot att höra
1: hur dina planer <laughs> går. För vem vet, för det är liksom, finns det där lilla där så
0: är det väldigt lätt att det växer. Mm. Och vi rekommenderar dig som lyssnar att kika in på det goda hundagarskapet.se om du vill veta mer om kurser, konsultationer eller föreläsningar med Mervi Karki. Tusen tack nu Mervi för att du inspirerar oss. Ja, men tack för att jag får inspireras tillsammans
1: med er. Jätter, roligt.
0: Och slutligen följ Jag är modig på Instagram och prenumerera gärna på vår podd som kommer ut på måndagar. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive
0: rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.